0: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Nos próximos 30 minutos eu serei sua companhia juntamente desse galo que não para de cantar aqui atrás de mim, do vizinho, para entendermos melhor... O que é que de fato aconteceu em relação à tragédia de Capitólio, se isso é de comer ou é de passar no cabelo? Meu nome é Vitor Augusto, sou professor de Geografia, guia turístico, colunista de rádio, podcaster, escritor, divulgador de ciência na internet. E esse tema me encanta muito justamente porque na busca pelo furo de reportagem... Muita gente saiu falando bobagem por aí. Afinal de contas, ao invés de sentar e estudar com bastante calma o acontecido, é melhor pegar esse hype, aproveitar o hype para que o algoritmo te valorize. Mas antes de entrar especificamente no tema de hoje, eu gostaria de convidar você que está me ouvindo agora a conhecer outros dois projetos meus que também envolvem produção de conteúdo. No meu Instagram pessoal @vitingel eu publico conteúdo com muita regularidade. Então dê uma passadinha lá para você conhecer e além disso eu também produzo muito conteúdo com alguns amigos no canal do YouTube chamado Terra Negra então corre lá e se inscreva em nosso canal Hoje temos um convidado mega especial aqui no G30, que é um querido amigo excepcional geólogo Leandro Amaral, que também, além de ser geólogo de exploração, já trabalhou com outras vertentes, como a vertente ambiental, e é um amante da divulgação científica. Ele é minha fonte eterna para as dúvidas de geologia, porque ele consegue fazer essa ponte entre o campo acadêmico e o público mais amplo. Outra coisa importante é que eu sou geógrafo, então tem diversas limitações e por isso sempre vou trazer especialistas para falarem aqui. Quer eles trabalhem com divulgação científica ou não, não importa. O lance é que informação é um recurso muito precioso hoje em dia, né? E que eu me considero muito sortudo por poder trazer um geólogo do quilate do Leandro para poder falar um pouco mais, para todos nós aprendermos juntos, beleza? Então, um grande salve, Leandro, e muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite.
1: Bom dia, Vitinho. Bom dia também a todos os ouvintes, né? E de antemão agradeço a, ao convite, né, para tentar elucidar um pouco melhor essas questões técnicas, né, sobre sobre a tragédia e também poder falar um pouco mais sobre a atuação do, do geólogo, né, na sociedade. Todo mundo vem acompanhando aí, né? Veiculado pela mídia e o que que aconteceu, né, em Capitólio, né? Na verdade, né, a gente tinha uma atividade econômica, né, voltada para essa parte de observação de paisagens, né? no lago de Furna, situado no município de Capitólio, e naquele canyon ali, a gente tá, os paredões né, são, são compostos por quartzitos, né, e esses quartzitos, eles são bastante fraturados, né, essas fraturas, elas são naturais elas aconteceram em eventos tectônicos muito anteriores ao que de fato levou ao deslizamento atual, né mas são descontinuidades, né, que promovem fraqueza, né, a rocha então, somado, né a questão da gravidade, né o peso desse material, né é, essas fraturas que promovem a descontinuidade. E o período chuvoso faz com que o arraste né, de material, o arraste de partículas dentro dessas fraturas né, seja acentuado. Com, com as chuvas intensas, né, a gente tem o aumento de um efeito chamado de poro-pressão ou pressão de fluido, né, que basicamente é uma força externa, né, uma força dirigida pela água contra as paredes dos grãos, o que faz que que um coeficiente de atrito, uma resistência, né, um cisalhamento diminua, né? E então a coesão no caso, né, do material é vencida, né? E a gravidade, pela gravidade, e esse material desaba. Então a união desses fatores, né, condicionam a queda desse bloco rochoso, né, na região do cânion Então o que tem que deixar claro sobre esse assunto, né, dessa parte técnica, né, que que essas condições de fraturas, né, de Alargamento dessas fraturas, até pela, por própria questão da inserção da vegetação, né, promovendo um intemperismo é, físico químico ali, né, num sentido de crescimento de raízes, né, aprofundando mais essas fraturas, facilitando a entrada de mais fluido, promovendo mais intemperismo químico, mais retirada de materiais, e somado, né, a um fato dessa grande quantidade de chuva, faz os, o, o incidente, né, ficar mais passível de acontecer nesse período. O que de fato, né, deveria ser um uma condicionante né, para que atividades econômicas de passeio e de observação fossem retiradas né, ou pelo menos diminuídas ou monitoradas durante o período chuvoso.
0: Ô Leandro, então aí você falou tudo, porque o que mais circula nas interwebs é justamente isso que você elencou. A associação dessa tragédia de forma muito direta com as chuvas e isso dá pano pra manga, a verdade é essa. Porque a comunicação, na verdade, é um trem muito doido, né? Quando, por exemplo, tem uma notícia e escreve lá assim, olha, a tragédia está conectada com as fortes chuvas que atingiram Minas Gerais. A pessoa pode interpretar, as chuvas foram a causa do fenômeno. As chuvas foram a causa, necessariamente, dessa queda de bloco. Mas isso é extremamente simplista. E é esse o nosso lance aqui. Afinal de contas, é um desastre natural ou tem dedo do homem nessa tragédia? O que nós podemos fazer para evitar que novas tragédias como essas aconteçam? Quem deve ser responsabilizado pelo acontecido? É por isso que hoje aqui no G30 nós vamos debruçar em cima dessas dúvidas que foram muito recorrentes nas últimas semanas. E eu já pedi aqui de antemão, caso vocês gostem do episódio, manda lá nas nossas redes sociais que querem mais temas como esse. Eu também queria agradecer muito ao Gabriel Rocha Castanheira, que é geógrafo, fez a gentileza de me enviar uma nota da Sociedade Brasileira de Geologia sobre o acontecido. Bem, como o Leandro comentou aqui no início desse podcast, no dia 8 de janeiro de 2022, lá no Lago de Furnas, no município de Capitólio, em Minas Gerais, ao menos 10 pessoas morreram e 30 ficaram feridas, e graças às redes sociais eu não tenho nenhuma dúvida, ao afirmar que você também viu aquilo que você está ouvindo agora, né? Que você também teve acesso a esse vídeo, viu esse vídeo. E também compartilhou com o mesmo choque que eu tive. Muito importante dizer também que, de acordo com os registros oficiais do Brasil, na última década, entre 2011 e 2021, estamos em quinto lugar entre os países do mundo, com o maior número de vítimas associadas a eventos geológicos e geotécnicos. Com mais de 41 milhões de pessoas afetadas e 42 eventos considerados de grande magnitude. E quando eu estava preparando esse roteiro de hoje, do episódio de hoje aqui do G30, eu achei muito interessante essa classificação de evento geológico geotécnico de grande magnitude, né? Afinal de contas, o que seria essa magnitude? Tem uma, uma régua para a hierarquização desses eventos. É como se fosse aquela escala de Mercalli, você lembra? A escala que leva em consideração os danos causados por um tremor. Pois é, aqui em relação a essa régua, o Instituto de Geotécnica do Rio de Janeiro utiliza alguns parâmetros, por exemplo, o número de mortes, destruição de moradias, transtornos em geral obstrução de vias, volume em metros quadrados que foi deslizado ou que sofreu queda em um movimento gravitacional de massa. E pensando justamente em todos esses números e parâmetros que eu acabei de falar com vocês, não é difícil entendermos os porquês de serem tão superlativos, né? O porquê de tanta gente ficar desabrigada e desalojada, ou até mesmo um número revoltante de mortos nesses eventos. As cidades brasileiras são extremamente vulneráveis em relação aos acidentes naturais, principalmente por conta da nossa incapacidade histórica de prover moradia digna, com ênfase na população mais pobre, que via de regra é a mais afetada por esses eventos. Mas voltando ao acontecido lá de Capitólio, na semana passada eu soltei um episódio super especial sobre o excedente de chuvas causados pelas acas, principalmente em Minas Gerais e na Bahia. E, claro, as inundações como consequência mais linear desse fenômeno. Mas existe um outro risco natural associado a essa precipitação absurda que são os movimentos de massa ou movimentos gravitacionais de massa. E aí, pensando na característica mais estereotipada das Minas Gerais, que é um relevo muito movimentado, obviamente esse estado vai ser muito afetado. De acordo com a nota liberada pela Sociedade Brasileira de Geologia, o que provavelmente aconteceu foi um movimento de massa do tipo tombamento flexural. E aí, calma lá para você evitar que você torça o nariz aí, o que que afinal de contas é esse tal de tombamento flexural, eu trouxe o Leandro aqui no episódio de hoje, como a gente entra na, agora numa seara mais técnica dos motivadores desse movimento o Leandro vai verticalizar em cima disso
1: também pegando o gancho um pouco mais né, para ser um pouco mais técnico quanto a essa explicação. Né? Você comentou aí sobre tombamento flexural, né, que é o termo técnico utilizado para isso. Quando a gente está falando né, de queda né, de blocos, ou de solo, ou de detritos, ou uma mistura de todos esses materiais né, associados à rocha, né, é, a gente chama de movimentos de massa. Né? Então, um tipo de movimento de massa específico seria a queda de blocos, é quando né, um paredão tem uma queda vertical né, de um material, né? E ele cai no seu sopé, pé e o nome de tombamento é quando alguma dessas fraturas, né, alguma dessas continuidades ocorre em algum ângulo, né, com esse paredão, de modo que a queda não acontece de modo vertical, né. O material tomba num ângulo, né, igual a gente viu ali, né. Ele literalmente ele está preso, né, a, aos paredões da escarpa, né, e ele há uma virada desse material. É como se ele caísse, né, fazendo uma um, um, um movimento de rotação, né, em, em direção ao, ao lago, né, e o que é, de fato atingiu né as embarcações que estavam ali o tombamento flexural né ou, tom, ou simplesmente tombamento seria essa essa variante né dessa queda de blocos né com um determinado ângulo ali né e fazendo esse movimento de rotação ali em direção ao às partes mais baixas do terreno
0: eu não sabia dessa variação de queda de blocos, não, que você comentou aí. Em geral, nos livros didáticos que eu estudei, aparecia no máximo uma queda de blocos marota ali. Só para explicar para todo mundo, né? Quando a gente faz pré-vestibular, tem uma matéria na geografia que é literalmente ame ou odeie. Essa parte chama geologia, beleza? Massa. Como eu era de exatas, e é isso mesmo que você escutou, tá? Eu era de exatas, eu ia fazer engenharia. Tenho formação técnica e informática, sempre tive muita facilidade com física. Inclusive, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer o um curso de física por hobby. Mas, enfim, eu, eu adorei geologia. Tá? E aí eu fui para as humanas, por conta de uma história que eu ainda vou contar aqui para vocês em um momento mais oportuno. Mas quando eu vi a grade do primeiro período do curso de geografia na, na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, eu, eu vi lá escrita assim, olha, geologia geral. Aí eu pirei. Eu pensei assim, nó, agora eu vou entender tudo de geologia, vai ser foda. O dó, lê do engano. A graduação em geografia nos ensina uma geologia muito superficial, assim. Quando eu falo muito superficial, entenda, extremamente superficial. E nos livros de geologia geral, eu nunca tinha visto, por exemplo, essa variação que o Leandro colocou aí, como o tombamento flexural, enfim. E aí... Voltando para a parte que nos cabe nesse grande latifúndio chamado Geografia em Meia Hora, vamos entender o seguinte: a gente tem que criar um, um quadro aqui que é o de quem é a culpa, sabe? tipo choque de cultura mesmo. De quem que é a culpa? A, a empresa, que é a Furnas, disse que não responde pelo turismo na região. Então, a hidrelétrica de Furnas, evidentemente, não é responsável pelo turismo na sua, na represa, que é de responsabilidade da, por exemplo, da Marinha e do Poder Público Local, dos municípios. Então, a, a, a empresa, inclusive, soltou uma nota, esclarecendo que utiliza a água do lago para geração de energia elétrica. E isso a partir de um contrato de concessão de geração de serviço público. E compete à Marinha do Brasil e também aos respectivos poderes públicos locais, os municípios, a gestão dos demais usos múltiplos do reservatório, dentre os quais as atividades econômicas de turismo profissional. É, lembrando, um reservatório de uma hidrelétrica, gente, é muito interessante, se acesse o youtube.com barra Negra para você ver um vídeo sobre Sobradinho, a usina hidrelétrica de Sobradinho na Bahia. O reservatório ele não atende apenas a produção de eletricidade. Um reservatório de uma hidrelétrica, ele tem tem diversos usos, os chamados múltiplos usos. Por exemplo, você pode instalar painéis fotovoltaicos sobre essa lâmina d'água para produzir energia elétrica, você pode também desenvolver atividade da psicultura nessas áreas, você pode desenvolver atividade turística nessas áreas, você também pode ah, desenvolver atividades de navegação fluvial comercial você pode também ah, desenvolver projetos de irrigação atrelados a esse reservatório, a essa lâmina d'água e, consequentemente, nós podemos falar, sim, de múltiplos usos. O que a hidrelétrica de Furnas aponta é que a, a responsabilidade dela está vinculada por meio de contrato apenas à produção de hidroeletricidade. A hidrelétrica disse ainda que apoia, por meio de diversas iniciativas, projetos socioambientais junto às 34 prefeituras e às defesas civis dessas prefeituras que estão ao entorno do lago. Porém, de, na visão da usina de Furnas... Ela não tem poderes, a empresa não tem poderes para desenvolver fiscalização e não só poderes, como também responsabilidades, atribuições de desenvolver fiscalização ou outorgas de licenças para atividade de turismo e lazer. O Lago de Furnas, só para entendermos, porque possivelmente um mineiro conhece muito bem o Lago de Furnas, é um refúgio para diversos mineiros nos feriados prolongados, vamos dizer assim. Mas o Lago de Furnas é um dos maiores lagos artificiais do mundo. Tem mais de 3.500 quilômetros de perímetro. O governador de, de Minas Gerais, que é o Romeu Zema, do Partido Novo, defendeu, inclusive, indenização às vítimas do desabamento em Capitólio, só que ele disse que não sabe de quem seria a responsabilidade do pagamento. E vamos aproveitar a deixa que o Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, colocou para gente e vamos problematizar isso. Porque, olha só, o Romeu Zema disse não saber se Furnas deveria contribuir com a indenização, se a hidrelétrica deveria ou não contribuir com a indenização. Ele afirmou que, por se tratar de um lago, a área está sob jurisdição da Marinha e não do Estado de Minas Gerais, ou seja, já tira o governo do Estado de Minas da reta. A Marinha do Brasil, por sua vez, instaurou um inquérito para apurar as causas do desabamento o prefeito de Capitólio, que é o Cristiano Silva do PP, disse em entrevista que apontar agora um culpado à injustiça, é injustiça. É óbvio que ele quer tirar o dele também da reta, mas com detalhe que ele está certo, evidentemente, nós precisamos de um detalhamento muito maior do que aconteceu do Ministério Público Federal atuar de forma mais intensa e até o final do podcast de hoje a gente vai chegar a algumas conclusões interessantes, tá? mas o, o grande lance é que eu, eu trouxe o Leandro aqui para participar por causa da experiência dele com o meio ambiente e também com outros eventos que já ocorreram aqui no estado de Minas Gerais e ele vai poder a, elucidar um pouco melhor essa questão, afinal de contas eu vou apontar o dedo para quem, né? Pra quem que é o culpado dessa história toda. E agora para você, ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil.
1: essa questão, né, de quem deve ser responsabilizado, né, pelo, pela tragédia, eu acho que é muito importante a gente deixar claro que esses eventos é, geológicos são de ordem natural, né, queda, deslizamentos, tombamentos, eles acontecem, né, em todo o planeta, a todo tempo, sejam em escalas maiores ou menores, de maneira contínua, ou mais intervalada, né, ou mais concentrados em determinado tempo geológico. No entanto, a partir do momento, né, que a gente tem uma atividade econômica, né, atrelada aquele ambiente natural, né, com a observação daquelas paisagens, né? Acredito que seja do dever, né, não sei se das empresas prestadoras de serviços ou do próprio município, né, em realizar o monitoramento dessas descontinuidades, né, e poder avaliar as condições de risco no local. Então, assim, a gente tá numa estava, né, numa região de canyon e que se você for fazer um, um mapeamento geológico, geotécnico, né, das descontinuidades ao longo daquele que todo cânion provavelmente vão ser encontradas talvez dezenas, centenas ou talvez milhares, né, de descontinuidades similares, né, ao longo de todo o paredão. Então uma uma ideia inicial é que fosse de fato, né, feito esse mapeamento geológico, geotécnico dessas descontinuidades e que fosse avaliado, né, pelo por esses servidores ou companhias privadas, não sei, né, o que que qual que seria a melhor opção nesse caso de poder, né, é, avaliar as condições, essas descontinuidades, né? E também avaliar essas condições perante a períodos chuvosos e de chuva mais intensa, fazer um isolamento para promover uma faixa, né, de segurança em torno do paredão, não sei, né? Medidas preventivas, né, para que de fato isso não acontecesse. Então, assim, o evento ele ocorre, o evento é natural, ele não pode ser considerado como aleatório, né? Porque ele o momento dele, eu não a gente não pode prever precisamente, né, quando, a hora, o dia, né, que ele vai correr. No entanto, né, a gente pode quantificar, né, os riscos relacionados àqueles paredões, sabendo que aquele evento alguma hora vai acontecer, né? Então, existe uma maneira do acidente, da tragédia ter sido de fato evitada, né? O que a gente também vê, né, quanto a essa questão da responsabilidade, né? Que existe de fato, né, uma lei, né, que é a lei 12.608, né, que institui, né, uma Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? E que fala que é dever da União, dos estados e dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastres. Né? Então, se a União, né, se os estados e os municípios têm uma lei né, para ser seguida, né, têm diretrizes Pra que e objetivos né para que sejam cumpridos algum desses né tem essa discussão é muito mais profunda certamente né não cabe a minha atuação técnica né poder apontar quem que seria o qual, qual desses entes né seriam o principal culpado né mas eu acredito que em termos de município né que tem uma abrangência local uma atuação local talvez compete mais a ele quem de fato né seria o responsabilizado por isso a verdade é que esses estudos né, de mapeamentos geológicos, geotécnicos, né, de mapeamento de área de risco, a gente vê que eles não ocorrem muito nessas áreas de geoparque, né? E talvez até no ambiente urbano né, não seja o tão interessante, né, o tão é, importante quanto deveria ser, né? acontece que no ambiente urbano, né, a gente tem uma aplicação do geólogo geotécnico, né, juntamente com outras profissões, né, que fazem parte do corpo técnico, como geógrafo, engenheiros civis e etc, né, até em virtude das condições de urbanização, né, ela, né, a gente sabe, né, que várias cidades de Minas Gerais tiveram uma ocupação urbana bem desordenada, né, até mesmo a gente for levar em consideração o próprio Belo Horizonte, né, e suas serras na, na parte sul, né, do do município, né, então assim, em termos de o oh. Em termos de atuação do profissional no setor urbano, a gente vê alguma atuação sim acontecendo, né? E até porque é bem esperado, né? Em períodos de chuvas, em terrenos íngremes, ano após ano a gente vê esses, esses deslizamentos acontecendo e afetando dezenas ou centenas, né? De, de pessoas e famílias, né? Então, sim, seria dever do Estado, né?, fazer esse controle, né?, promover cartas geológicas, né?, geotécnicas, mapeamento de risco, conscientizar a população para poder reconhecer, né? um pouco sobre, e talvez prever, né, situações de risco, né? mas isso não tem sido feito. Né? E eu acredito que, que esse assunto vai dar algum pano para manga nas próximas semanas, né? até para ter um parecer final aí do Ministério Público de quem deve ser responsabilizado e ver de fato né, como é que vai ser as indenizações e etc., e as coisas que, que decorrem desse assunto.
0: E aí, fazendo uma amálgama de tudo que a gente colocou aqui, tudo que o Leandro acabou de colocar também, o Ministério Público de Minas Gerais abriu um inquérito civil para apurar a conduta do município de Capitólio. Isso somado também àquele inquérito que já tinha sido aberto pela Marinha, né? uma investigação que está em andamento pela Marinha. E depois de toda essa situação, depois de todos esses desdobramentos midiáticos e da própria sociedade, enfim, dos questionamentos, o Ministério Público Federal recomendou agora, na quinta-feira, dia 13 de janeiro, que os municípios de Capitólio, São João Batista do Glória e São José da Barra, todos eles no sul de Minas, interditem temporariamente o acesso nas áreas que tenham as mesmas características ao cânion onde ocorreu a tragédia e também recomendou que mantenha a proibição dos acessos às áreas dos, dos cânions, tanto de furnas quanto da casca danta e também ao atrativo muito famoso na região que é o mirante dos cânions, bem como qualquer outra que tenha sido interditada por risco semelhante. Então, de acordo com o Ministério Público Federal, essas interdições vão vigorar até que esses três municípios mapeiem geologicamente suas regiões, que é o que o Leandro trouxe para a gente aqui. E o órgão também questionou a Delegacia Fluvial de Furnas, que pertence à Marinha, sobre o deslizamento do cânion e sobre como é feita a fiscalização da segurança de navegação no local. O que, conversando com diversos moradores locais, e aí... Um grande abraço, meu querido amigo professor de geografia Fábio, que é um, um local, vamos dizer assim, né? tem a sua família na região. A minha ex-aluna também, a queridíssima Dade. E eu conversei com várias pessoas locais que têm famílias que ainda moram lá na região. E a, eles estavam muito apreensivos quanto principalmente ao desenvolvimento de infraestrutura, turística e de que forma essa infraestrutura turística poderia ter afetado esse tipo de movimento de massa, essa queda que aconteceu desse, dessa escarpa rochosa e eu acredito, como eu disse a todos eles, eu acredito que isso vai vir de forma muito, mas muito clara a partir das investigações que estão sendo desenvolvidas pelo Ministério Público de Minas Gerais, pela Marinha do Brasil e, evidentemente, sob a tutela também, sob a vigilância do Ministério Público Federal. O que, de fato, a gente pode entender é que essa região vai sofrer profundas alterações quanto ao desenvolvimento do turismo e da forma como o turismo é produzido em nosso país. E que isso, infelizmente, sirva de lição para que outras áreas no Brasil também ah, se atentem a uma forma mais justa, uma forma mais digna de garantir segurança para todos os turistas que frequentam essas áreas. Depois dessa verborragia toda, você vira para mim e fala assim... Vitinho, mas eu achei que você ia apontar o dedo para alguém, eu achei que você ia falar quem é o culpado, eu achei que você ia a falar as, a todas as verdades que eu precisava ter, mas esse não é o objetivo, né? E principalmente também não é a nossa competência. O nosso objetivo aqui é elucidar os fatores físicos responsáveis por essa movimentação, é entender para onde o Ministério Público Federal vai apontar o dedo e quem serão os agentes, os entes investigados. E é justamente isso que eu espero ter esclarecido para vocês. Evidentemente, nós teremos muitos estudos sendo revelados a partir de agora. Eu vou ler todos esses estudos e prometo trazer novidades para vocês em breve em relação a essa questão beleza? Fica aqui o meu convite para você que chegou até agora até o finalzinho do Geografia em Meia Hora muitíssimo obrigado eu agradeço do fundo do coração você ter acompanhado o Geografia em Meia Hora na sua integridade e queria convidar vocês a me seguirem lá no arroba vitinjel no Instagram seguirem também o, o Geografia em Meia Hora no Instagram, a gente tem Instagram afinal de contas carapálidas e além disso seguir e é se inscrever no nosso canal o do Terra Negra, no youtube.com.br Vai ser um grande prazer ter todos vocês se inscrevendo também no canal do Terra Negra. Um grande beijo no coração de todo mundo, até segunda que vem e tchau, tchau.